0: Hallo, ihr Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du konntest die, den extra freien Tag jetzt am Montag genießen und hast dadurch natürlich auch eine sehr schöne kurze Woche. Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken, die mir zu der letzten Folge Feedback gegeben haben. Und zwar war das die Folge mit äh, den meisten Rückmeldung, also ich kriege immer wieder zwischendurch von von ähm, den Zuhörern Rückmeldung und da muss ich sagen, äh, zu der gab es am meisten Rückmeldung, positiv als auch negativ muss man dazu sagen, denn ich glaube, das Thema war sehr polarisierend, der Titel ja auch und ich habe da auch gegen den einen oder anderen geschossen und ähm, wenn du dich da irgendwo wiedergefunden hast, ne, bedenk immer, das ist meine persönliche Meinung, das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema und wie ich das Ganze sehe, das ist sicherlich nicht deine Ansicht und ähm, ich habe noch nicht festgestellt, dass ich in meinem Podcast ja sehr, sehr freundlich immer unterwegs bin und ich glaube, so kennen mich auch die meisten und deswegen habe ich nämlich genau heute dieses Thema ausgewählt, denn die Podcast-Folge heißt Everybody's Darling, um vielleicht einfach mal die andere Seite von mir zu zeigen, die nicht so viele kennen. Die kommt nur ab und zu zum Vorschein, wenn ich ja ein gewisses Thema habe, was ähm, ja wo ich nur Kopfschütteln kann zum Beispiel oder äh, in gewissen Situationen im Leben. Und in der heutigen Folge werden wir das so ein bisschen näher beleuchten. Aber starten wir doch mal. Mit der altbekannten Anekdote. Und äh, die Anekdote ist aus dem Zeitraum, da war ich im Außendienst. Und ähm, das erste Jahr des Außendienstes, müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr vom Klinkenputzen schon mal was gehört habt, dann ist es genau das Ding. Man fährt von Firma zu Firma und versucht, ihnen die Produkte zu verkaufen. Jetzt äh, muss man sagen, das ist ein sehr undankbarer Job am Anfang muss man dazu sagen, also gerade wenn man nicht das Telefon in die Hand nimmt, Möglichkeit 1 ist, Telefon in die Hand zu nehmen und einfach Kunden anzurufen, Möglichkeit 2 ist, einfach ins Auto zu steigen und einfach zu dem Kunden zu fahren. Ich habe Variation 2 gewählt, weil A, ich wollte rumkommen und durch dieses Rumkommen hat man auch einen direkten, persönlichen Draht zu den Personen, zu denen man durchdringen möchte und so habe ich immer diese Besuche auch dafür genutzt, um Informationen einfach über die Firma zu sammeln, die für mich wertvoll sind. Und dann bin ich bei einem Kunden, der schon öfters auf meiner Liste aufgetaucht ist, vorbeigefahren. Der hat so Bioweine verkauft. Und dann habe ich gedacht, so, hm, der ist ein geeigneter Kandidat. Der braucht bestimmt für seine Lieferungen und so weiter so einen Transporter. Und dann bin ich da vorbeigefahren, und dann bin ich in dem Laden gelandet und die hatten nicht nur ein Weinlager, sondern auch direkt vor Ort einen Weinverkauf. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nutze ich mal den Mitarbeiter, um mal so viele Informationen über ihn herauszuquetschen. So war immer der erste Besuch. Man hat immer versucht, möglichst viele Informationen über den Fuhrpark, also die Fahrzeuge, die sie in der Firma hatten, wer entscheidet über die Anschaffung der Fahrzeuge, werden die Fahrzeuge finanziert oder geleast, um einfach im Vorfeld vielleicht schon ein bisschen herauszufinden, ob der Kunde überhaupt für einen geeignet ist. Und im Vorfeld hat man sich idealerweise im Internet recherchiert und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich dorthin gefahren, habe mich aber als erstes als Kunde ausgegeben, damit das nicht so offensichtlich ist. Ich habe gesagt, ja, ich wollte gern Wein kaufen und wollte fragen, ob sie mich dazu ein bisschen beraten können. Und wollte ich ihn so im Smalltalk verwickeln und der Mitarbeiter war sehr engagiert. Und dann hat er eine Flasche Wein aufgemacht und hat er vor mir so einen Eimer hingestellt. Und dann hat er mal so ein Weinglas dort gehabt, immer zwei Stück mal ein für Rotwein oder Weißwein. Und ähm, dann konnte ich mich da durchprobieren. So, und was normalerweise, ich bin überhaupt kein Weinkenner, ja, also so 0,0, ich kenne vielleicht die ein oder andere Sorte, aber ich bin kein Profi da drin. Ähm, was die normalerweise machen ist, dass die bei diesem Weintasting nur wissen wollen, wie er schmeckt. Die müssen den ja nicht trinken. Das heißt, die nehmen einen Schluck von diesem Wein spülen damit den Mund und wissen dann ungefähr, aha, so ist der im Geschmack und spucken den Rest wieder aus. Dafür ist nämlich dieser Eimer da vor einem. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum er den Eimer vor mir hingelegt hat. Ja, also hat er erstmal den einen Wein aufgemacht, dann habe ich nebenbei immer meine Fragen gestellt und so weiter. Habe ich erst einen Wein getrunken, dann habe ich einen zweiten getrunken. Also immer so ein Klecks, ne? also das ist zum zum Probieren machen, die da nicht den den das Glas voll, sondern da kommt immer nur so ein Schluck rein. Ja, aber das waren dann ein paar Schlücke bei, keine Ahnung, sechs, sieben, acht verschiedenen Weinen, die ich dort probiert habe. Ich habe nichts nichts ausgespuckt, sondern ich habe alles getrunken. Und dann habe ich schon gemerkt, so langsam werde ich tüdelig. Und dann habe ich zu, zu, dem, zu dem Mitarbeiter gesagt, jetzt würde ich noch gerne mit ihrem Chef sprechen. Ne, falls er da ist, denn ich bin Mitarbeiter von Renault und vielleicht hat er ja Interesse, ein Auto bei mir zu kaufen. Und dann bin ich zu ihm gegangen, dann habe ich mit ihm geschnackt und so weiter und sicherlich großes Interesse hatte er tatsächlich nicht, weil er war im Stress und dann habe ich ihn in dem falschen Moment erwischt. Aber den Zugang habe ich auch tatsächlich nur bekommen, weil ich einen Wein gekauft hatte. Habe gesagt, ja, ich so, jetzt habe ich einen Wein gekauft und vielleicht äh, ist der Chef ja da, dann würde ich gerne mal kurz ein, zwei Worte mit ihm sprechen. hat der Mitarbeiter gesagt, klar, ich kann mal eben fragen. Ja, und dann habe ich gemerkt so, okay, also, so kann ich heute nicht weiterarbeiten, ne? Also, ich bin tatsächlich schon ein bisschen angedüdelt, also das war sicherlich, also muss ich jetzt an der Stelle erwähnen, nicht das richtige, aber ich bin ins Auto eingestiegen, bin wieder nach Hause gefahren, habe gesagt, heute arbeite ich nicht mehr weiter. Und äh, ja, da habe ich es tatsächlich geschafft, mittags um 12 Uhr ein Sitzen zu haben. Oh, das ist meine Anekdote vom Weinlager. Also für die Zukunft, falls ihr mal so eine Gelegenheit habt und sowas probieren wollt oder sollte, spuckt das Ding aus, ihr müsst das nicht trinken. Das habe ich erst leider viel später erfahren. Ja, so und dann kommen wir mal zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, wie ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, Everybody's Darling. Und ja, auf das Thema bin ich tatsächlich durch die Reaktion gekommen, weil der ein oder andere hat dann wahrscheinlich gesagt so, boah, da hat der Parminder echt jetzt schon richtig eine rausgehauen, ne? Das kenne ich so von ihm gar nicht. Und äh, die ein oder anderen haben dann mir geschrieben so, boah, echt cool, dass du einfach mal deine Meinung sagst und nicht so nach dem, nach der Nase tanzen und so weiter. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, das war nicht immer so. und Denn ähm, wir wurden auch einfach anders aufgezogen. Wir haben meine Wurzeln liegen in Indien, ich bin ja auch in Indien geboren und ähm, man muss einfach sagen, dass meine Eltern tatsächlich die Tradition und die Kultur davon sehr, 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 sehr lange aufrechterhalten haben. Und so, ich sage mal, gegen ein Schießen oder grundsätzlich einfach mal meine Meinung treten, das ist eine Eigenschaft, die habe ich von meiner Mom, denn sie ist diejenige, wenn könnte ich das bildlich so vorstellen, wenn man in der Familie irgendwo sitzt und jetzt gerade tödliches Schweigen herrscht, weil alle das Problem erkannt haben, nicht sagen, dann ist sie diejenige, die nennt das Kind beim Namen. So, Das kann sehr, sehr unangenehm werden. Und zwar gibt es da eine Story auch aus Indien, das war jetzt im letzten Jahr von der Hochzeit, wo ich auch in der einen Podcast-Folge erzählt hatte. Und zwar ähm, waren wir in Indien und mein Opa war so eine Art Oberkommissar beziehungsweise Dienststellenleiter, also sehr, sehr, sehr bekannt in seinem Bereich als Polizist und hat zu seiner Pension äh, lebenslanges Recht auf einen Bodyguard, Leibwächter, wenn man das so sagen kann. Da man von der Gefahr ausgeht, dass er schon einige Leute hinter Gitern gebracht hat, dass er angegriffen werden könnte. So, und das... Äh, ist äh, eine Leistung, die er halt in seiner Position dann hat. So, und jetzt ist mein Opa ja schon lange in Rente. Das heißt, es ist immer so ein Typ, der turnt dann draußen um das Haus ein oder zwei Leute, ähm, die dann draußen ums Haus rumtouren und ähm, ja, mein Opa so auf Schritt und Tritt überall begleiten. Die gehen dann auch mit ihm einkaufen und so. Das ist wirklich so ein, ja, so ein Leibwächter, wenn man das so sagen kann. So, wenn man den ganzen Tag in so einer Familie verbringt, dann ist es auch völlig normal, dass man am Tisch irgendwo sitzt und dann mitspeist und so weiter. Die, die werden dann im Prinzip dann immer eingeladen. Und dann waren ja die Feierlichkeiten da für die Hochzeit. Und dann saß dieser Leibwächter mit am Tisch und dann wurde abends gegessen. Und dann hat er ja zwischendurch immer so ein paar Sachen gesagt, die jetzt nicht super schlimm waren, aber eigentlich ihn als Außenstehenden, sage ich mal, nicht unbedingt, ja, anbelang sage ich mal. So, und ähm, dann gab es halt, und ich war nicht bei der Situation dabei, das habe ich hinterher nur gehört, aber da wusste ich ganz genau, ja, das ist meine Mom. Und keiner hat natürlich was gesagt. Ne? Die meisten sind immer ähm, höflich, also die Inder ja sowieso grundsätzlich sind sehr, sehr höflich und zurückhaltend. Und ähm, dann hat meine Mom einfach aus der Reihe gesagt, sag mal, warum misch, mischst du dich hier in irgendwelchen Familienangelegenheiten ein? Dein einziger Job ist es, hier wacher zu schieben. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. So, dann musste er raus vom Hof. Musste Wir sitzen normalerweise mal draußen vom Haus natürlich. Ne? Und ähm, seitdem hat er nicht mehr einen Schritt reingewagt, weil meine Mom das gesagt hat. Und äh, das ist meine Mom. Das macht sie immer so. Und das hat natürlich auch bei uns Kindern dazu geführt, so ist ihr Verhalten auch uns gegenüber immer gewesen oder teilweise heute auch noch, so, dass es immer dazu geführt hat, ist, dass wir lernen mussten, uns zu wehren. Und das ist eine Eigenschaft, die hatten wir auch nicht von Anfang an. Denn unsere Gesellschaft, also die indische Gesellschaft, lebt, lebte sehr von Zwängen, wenn man das so sagen kann. Würde ich heute noch in Indien wohnen, dann würde das wahrscheinlich so aussehen, dass mein Job schon vorbestimmt wäre und ähm, meine Frau wäre auch schon vorbestimmt. Denn tatsächlich die Cousine, die geheiratet hat, von der ich erzählt habe, hat ihren Mann nicht wirklich selbst ausgesucht. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Dir wird am Anfang... Am Anfang tauschen sich die Familien des Bräutigam und der Braut aus und gucken, passen denn überhaupt die Situationen? Sind die finanziell gut aufgestellt? Was haben die in Ruf? Und so weiter. Die Sachen werden im Vorfeld abgeklärt. Und wenn das alles passt, da wird über fünf, sechs Ecken informiert, dann wird der Sohn oder die Tochter gefragt, so, könntest du dir vorstellen, die Person zu heiraten? So, dann kriegen Sie ein Bild gezeigt. Da sagen Sie ja, sieht gut aus. Ne? Also ähm, fast wie so bei so einer Auswahl. Und dann, wenn Sie diese Auswahl getroffen haben, dann dürfen Sie miteinander telefonieren. Und wenn Sie telefoniert haben, dürfen Sie sich anschließend zusammen mit der Familie treffen. Das heißt, die eine Familie besucht die andere Familie und dann haben sie natürlich zwischendurch die Gelegenheit, sich privat auszutauschen. Und bam, in dem Moment haben sie noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will oder nein, ich will nicht. Von dort aus, wenn sie sagen, ja, der gefällt mir, ist das Ganze erledigt. Und das nach einem einzigen Treffen. Und falls ihr glaubt, das war mal so, das ist bis heute noch so. Das ist dort so. Und ähm, würden meine Eltern dort leben, und äh, wäre ich auch noch dort, dann würde mich sowas wahrscheinlich sehr höchstwahrscheinlich auch ereilen, weil du kannst dich da einfach nicht durchsetzen. Wenn die ganze Welt das so sieht, dann kannst du da nicht irgendwie aus der Ecke heraus gegen ja, plädieren oder so. Und das hat halt immer dazu geführt, dass wir von von der Gesellschaft oder meine Eltern dieses Andenken haben, dass das alles so ablaufen muss, wie sie das von damals kennen. Und in meiner Kindheit war das so, dass meine Mom eine Freundin hatte, die gesellschaftlich, sage ich mal, ne, ja gut anerkannt war, mit der wollte sie sich immer gut stellen. Und die waren immer dann bei uns zu Besuch und haben immer was zu meckern gehabt. Also grundsätzlich war da immer so ein Kräftemessen zwischen meiner Mom und ihrer ja, Freundin, wessen Kinder sind besser, wer macht was besser und bei wem läuft besser bei wem läuft finanziell besser und so weiter das war wirklich nur so eine kann man sich fast vorstellen wie in so einer doku soap irgendwo aus england wo irgendwelche familien sich um anerkennung gegenseitig oder ansehen dann gegenseitig feiten ja und dann saß ich mal mit denen am tisch und äh, damals ich 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 glaube ich war da 14 oder so ich bin mir nicht ich bin mir nicht ganz sicher hatte ich ein iro so weil das äh, also nicht mal einen ganz richtigen Iro, sondern meine Haare waren oben einfach nur so zusammengestylt. an den Seiten waren sie normal und dann hat äh, die Freundin von meiner Mam gemeckert und ich wirklich ich habe schon so oft von denen irgendetwas gehört und ich mir wurde von meinen Eltern immer eingetrichtert, nie unhöflich zu sein. Das war immer so das wichtigste sei nie unhöflich zu den erwachsenen Menschen. Und es gibt so ein Sprichwort so nach dem Motto, was interessiert dich das überhaupt? Dann sagt man nochmal, warum hast du Bauchschmerzen? Und dann habe ich tatsächlich zu ihr gesagt, warum hast du Bauchschmerzen, wenn ich meine Haare style? Und an dem ganzen Tisch haben dann alle Leute natürlich geguckt, Todesstille. Meine Mama hat versucht, das natürlich ein bisschen zu überspielen. Aber als sie dann weg waren, gab es hinterher richtig, richtig Ärger. Ich habe richtig Ärger bekommen, daran kann ich mich erinnern. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass diese Person sich hinterher auch nie wieder getraut hat, irgendwas gegen mich zu sagen. Also, das hat aber nicht grundsätzlich dazu geführt, dass ich dann für mich aufgestanden bin. Ja, das war immer so eine Sache, dass ich dann gesehen habe, okay, wenn so eine gewisse Grenze überschritten wird, muss ich meinen Mund aufmachen. Allerdings war das für mich dann noch nicht gang und gäbe. Und für mich war das immer so, das, was meine Eltern sagen, muss ich akzeptieren. Ich habe natürlich immer in meinem eigenen Rahmen immer versucht, dagegen anzugehen, wie man das als Kind immer macht. Aber im Großen und Ganzen will man mal versuchen, seine Eltern zufriedenzustellen. Und so war das auch tatsächlich in der Ausbildung so, dass ich am Anfang, wo ich dann im Verkauf gelandet bin, wenn Kunden dort waren und irgendwas gesagt haben, gewisse Ideologien verfolgt haben, habe ich immer gesagt, ja, stimmt, kann ich verstehen. Aber innerlich? konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Ich hatte tatsächlich eine andere Meinung. Aber ich habe nie meine persönliche Meinung geäußert. Ich habe nämlich immer gedacht, ich muss mich da mal raushalten und versuchen immer, den Neutralen zu spielen. Denn wenn ich eine gewisse Stellung einnehme, ist der Verkauf gefährdet. Dann wird er wahrscheinlich nicht bei mir kaufen, der Kunde. Weil ich dann sage, nein, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Oder nein, das ist nicht so. Ich habe immer, Ich habe nie versucht, seiner Meinung zu sein, aber ich habe immer versucht, mich neutral zu halten. Aber sehr oft war das tatsächlich so, dass ich eine komplett andere Meinung dazu hatte. Und das waren auch einige Sachen, die mich damals grundsätzlich gestört haben, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht meine Meinung hundertprozentig treten, ohne den Kunden möglicherweise zu verlieren. Man muss sich in gewisser Art und Weise einfach zurücknehmen. Ihr kennt das, sobald man im Bereich Kunden arbeitet, das in der Gastronomie oder so, wenn man als Kellner irgendwo unterwegs ist und man weiß zum Beispiel, der Kunde ist im Unrecht, dann musst du ja vielleicht ihm die Meinung sagen und sagen, hey, so und so, ich sehe das nicht anders, aber du kannst ja nicht einfach sagen, du Arsch, ist mir scheißegal, verlass den Laden. Das kannst du nicht machen, weil dann musst du mit der Konsequenz leben, dass die Person die wieder deinen Laden besucht oder dich dann halt auch schlecht redet. Man sagt ja immer, ein Kunde nimmt zehn Kunden mit, wenn er unzufrieden ist. So. Und Deswegen habe ich dann sehr, sehr, sehr lange einfach meine Klappe gehalten in gewissen Insichten und habe dann versucht, da nichts zu machen. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich damit nicht weiterkomme. Und jetzt nenne ich euch zwei Beispiele, wie ich tatsächlich sein kann. Und das wirkt auch in der einen oder anderen Hinsicht einfach arrogant, war es auch. Und zwar war ich im ersten Berufsschullehrjahr öfters krank, aber auch tatsächlich, weil ich krank war und ähm, ich weiß nicht, wie viele Fehltage ich hatte, aber ich meine, das waren auf jeden Fall über zehn, ich glaube, das waren 17, 18, 19 und wenn man davon ausgeht, dass man im ersten Lehrjahr zweimal die Schule in der Woche nur besucht, Montag bis Mittwoch beispielsweise hat man, ähm, ist man bei dem, im Betrieb, und am Donnerstag, Freitag ist man zum Beispiel in der Berufsschule. Das heißt, wenn man nur zwei Schultage in der Woche hat, sind 19 Fehltage echt sehr viel. So, und dann war da ein anderer Kollege, der hat auch paar Mal gefehlt, aber nicht, weil er krank war, sondern weil er tatsächlich gesagt hat, ich gehe lieber in den Betrieb und bin lieber öfters dort oder hat in der Freizeit irgendwo bei Bekannten gejobbt und hat deswegen die Schule zum Beispiel sausen lassen. Und dann, dann haben wir unsere Zeugnisse bekommen, da erinnere ich mich noch ganz genau. Und dann hat er so etwas gesagt wie, vermindert, dass du überhaupt so ein Zeugnis kriegst, wundert mich, weil du bist ja fast nie da. Und dann habe ich auf mein Zeugnis geguckt und da kam nämlich dieser Arroganzanfall, wogegen ich mich einfach dann gewehrt habe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, du, ich könnte auch das ganze Schuljahr zu Hause bleiben und würde trotzdem bessere Noten schreiben als du. Ich so, deswegen habe ich auch die Einsen hier. Und ich glaube, in dem Zeugnis, im ersten, hatte ich vier oder fünf Einsen. Und dann habe ich das einfach rausgehauen. Das war super arrogant, hundertprozentig. Aber er hat nie was gesagt. Das war ja auch die Wahrheit. Der hatte nämlich ein viel schlechteres Zeugnis als ich und hat auch sehr oft gefehlt. Und daher da fand ich das halt einfach dreist, mir so etwas zu unterstellen. Also im Prinzip hat er sich ja, über mich lustig gemacht. Und das wollte ich nicht auf mich sitzen lassen. Also habe ich dann habe ich diese Ader gewisse Sachen einfach rauszuhauen, wenn ich dann mich angegriffen fühle. Einfach aus, aus einer Schutzhaltung heraus schon. Und dann habe ich noch ein anderes Ding gehabt. Und zwar, das war bei meinem ehemaligen Chef früher. Ähm, da standen wir am Kaffeeautomaten, alle Kollegen zusammen. Jeder hat sich so einen, so einen Kaffee gezogen. Und dann, ich weiß nicht wie, aber der hat zwischendurch immer so ein paar Witze gerissen. Und dann sagte so, na, ah, Chandi, sie sehen ganz schön alt aus, muss ich sagen. Ne? Ist irgendwas, haben sie sich irgendwie, haben sie zugelegt oder irgendwas? Und dann so habe ich zu ihm gesagt: Ja, da haben sie recht. Ich so, Ich äh, ich bin auch älter. Geistig auf jeden Fall, äh, geistig habe ich auf jeden Fall ein höheres Alter als sie. Und totenstille am Automaten, weil natürlich keiner mit so einer Aussage gerechnet hat. Und ähm, er hat es aber auch mit Humor aufgenommen. Also, er ist ein Typ, man muss ja auch wissen, wo man solche Sachen sagen kann. Und ähm, das sind so Sachen, die mache ich dann einfach. Denn ich bin jemand, ich lasse mir nichts gefallen. Und ich bin mir mit diesen Konsequenzen auch bewusst, wenn er jetzt dann gesagt hätte, passen Sie mal auf, ähm, Sie kriegen jetzt eine Abmahnung oder, oder, oder. Dann hätte ich auch damit leben müssen. So, Ich bin mir da bewusst. Aber das sind ist so eine Haltung, die ich mir angeeignet habe, wo ich weiß, mich oder mich zu wehren weiß. Und das ist halt einfach so eine Sache, wo ich sage, dass man einmal zusehen muss, dass man sich selbst treu bleibt. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, denn ihr kennt das sicherlich. Ihr habt vielleicht Kollegen. Hinter dem Chef wird ohne Ende getratschen, geredet und wie blöd doch alles ist und so weiter. Aber sobald der Chef da ist, lächeln sie einen ins Gesicht und tun auf Friede, Freude, Eier gucken. Das bin ich definitiv nicht. Und ich werde auch immer aufgrund meiner ruhigen Art immer sehr, sehr sympathisch und nett und wie auch immer wahrgenommen, aber ich kann auch völlig anders und das, das bin ich. Ich habe da viele Facetten, wenn man das so sagen kann, denn ich habe einfach mit der Zeit gelernt, dass man sich einfach positionieren muss und positionieren bedeutet, ob beruflich oder privat, dass die eine Hälfte dich mag und die andere Hälfte nicht. Und früher war das für mich immer wichtig, dass mich alle Leute mögen. Das war mir sehr wichtig, denn wenn man sich mit allen gut versteht, dann hat man grundsätzlich, was sage ich mal, ein besseres Standing. Man kommt immer ganz gut durchs Leben, wenn man nicht mit dem, mit dem einen oder anderen aneckt. Ich habe nie irgendwie großartig Probleme mit jemandem gehabt. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, damit komme ich nicht weit, denn wenn du dich so verhältst und, und äh, nie deine Meinung sagst, zu der du auch wirklich stehst, deine innere Meinung, deine Positionierung, die du einnimmst, die ist ultra wichtig, um sich dann einfach dann halt von den anderen Leuten abzuheben. So Und jetzt stell dir mal vor, du bist Unternehmer. ja? Das ist jetzt bei uns auch im, in der Pinserie, also bei Pandagusto so gewesen, dass, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, dann gibt es halt immer Leute, ja, wir haben jetzt zum Beispiel dort die Pinsa, der eine sagt, nee, ich mag sie lieber weicher, der andere sagt nein, ich mag sie lieber knuspriger. Und jeder hat andere Meinung zu deinem Produkt. Wie gehst du da denn jetzt vor? So, wenn jetzt zehn Leute sagen, nein, ich will das so haben, aber 20 Leute sagen, ich möchte das andersrum haben, wie machst du das dann? Woran, wonach entscheidest du dich denn, was jetzt passt oder nicht? Und dann sage ich einfach, da muss man in der Hinsicht gucken, da musst du dich auch positionieren, ja. Und das, wofür du stehst, das musst du auch nach außen kommunizieren. Das ist ganz wichtig. So, denn das, was der Kunde dort sagt, ist grundsätzlich ja immer Geschmackssache. Und jetzt kann es tatsächlich sein, dass der eine oder andere Kunde dadurch wegfällt. So. Aber was alle Kunden gemeinsam haben ist, das kann ich dir sagen dass wenn die Kunden Hunger haben, dass das Essen schnell ankommen soll. Da gibt es keine Positionierung. Da gibt es keinen Kunden in der Welt, der sagt, hey, ich warte gerne zwei Stunden. Das andere sind einfach Geschmackssachen. Und in dieser Hinsicht muss man sich auch einfach positionieren, dass man sagt, nein, ich mache eine weiche Pinsa oder ich mache eine knusprige Pinsa oder ich mache den Teig ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner. Das ist deine Positionierung. Du wirst nie 100% der Kunden gefallen können. Und so ist es auch im privaten Alltag. Du wirst nie allen Gefallen können und das ist auch nicht Ziel der ganzen Geschichte. Ja? Denn ich habe festgestellt, dass es immer so in der Allgemeinheit ist, dass die Leute, die außerordentlich sind, stechen immer aus der Masse hervor. Und das ist in sehr, sehr vielen Hinsichten gut. Und ich habe letztens von einem Unternehmer etwas gehört bzw. was gesehen und dann habe ich nur gedacht so, boah, das ist schon echt heftig, was was er da gesagt hat. Äh, aber ich habe es unterstützt. Und zwar habe ich bei, bei Insta gesehen, dass er gesagt hat, wenn ein Kumpel einen Umzug hat und er mich fragt, ob ich bei dem Umzug mithelfen kann, dann stelle ich mich doch nicht da auf einem Samstag oder Sonntag hin und pack beim Umzug mit an, sondern ich bezahle ihn einfach die Umzugsfirma. So Und das ist, finde ich, eine sehr krasse Aussage. Denn das ist ja sehr, 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 sehr abgehoben in einer Hinsicht, weil man sagt so, was bist du denn für einer? Warum willst du denn den Kumpel nicht dabei helfen, beim Umzug mit anzupacken? Kann ich vollkommen nachvollziehen, denn ich denke, ja, ein guter Freund sollte mithelfen. Das ist natürlich klar. Aber aus der anderen Sicht, als, in, wie in seinem Fall, ein Multimillionenunternehmer, seine Zeit ist Geld. Warum sollte er dann, irgendwo am Wochenende zwei, drei, vier, fünf Stunden vergeuden, so gesehen, wenn er auch locker das Geld dafür hat und dann hat er gesagt, er zahlt die Umzugsfirma. Also wenn er das wirklich machen kann und auch ich wäre so, wenn ich Geld im Überfluss habe und sage, hey, da muss sich keiner hinstellen, das hätte ich wahrscheinlich gemacht, hätte gesagt, ich mache in eine dicke Grillparty und ein Umzugsunternehmer erledigt das. Finde ich auch cool. Aber wenn das in der Gesellschaft gesagt wird, ist es schon krass, finde ich dass jemand sagt, nee, ich bin doch nicht bescheuert, dass ich damit anpacke. Es kommt es immer darauf an, aus welcher Perspektive. Und jetzt hat er zigtausend Kommentare darunter, was wie er denn so sein kann. Das ist doch krass, solch eine Aussage. Was bist du denn für ein Freund? War das meiste. Aber dann natürlich auch hunderte von Leuten, die gesagt haben, sehe ich genauso. Und ich ich teile da so ein bisschen die Meinung, denn ich sage, als guter Freund sollte man mit anpacken, ja, aber das macht er auch in dem Sinne, indem er ihnen den Umzug bezahlt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass er sagt, nein, er will da nicht stehen und äh, seine Zeit für bei einem Umzug vergeuden. Deswegen, äh, wie gesagt, sehr, sehr kontrovers, aber das ist für mich ein sehr krasses Beispiel, dass man sich in gewisser Art und Weise positioniert und sagt, hey, dafür stehe ich einfach nicht. Und wenn ihr irgendeine Show, Fernsehshow oder zum Beispiel ein, keine Ahnung, einen Film mal anschaut, dann werdet ihr immer feststellen, dass dort immer einer ist, der völlig aus der Reihe tanzt, ja? Und das ist auch die Person, die immer in Erinnerung bleibt. Sie wird immer in Erinnerung bleiben, denn sie ist außerhalb der Norm. Und zwar erinnere ich mich noch, das war mit einem Kumpel im letzten Jahr. Doch im letzten Jahr war das, war ich mit ihm in Berlin. Und na, wir waren abends feiern und nach dem Feiern waren wir dann irgendwann beim Kudamm und da gab es irgendwie so eine neue Wurstbude, da wollten wir uns eine Currywurst holen, da haben wir uns dorthin gestellt und zufällig war auch das Fernsehteam da. So und dann wurden wir auch gefilmt, wie wir Essen bestellt haben und so weiter und dann haben wir auch gefragt, wann das ausgestrahlt wird, weil denn wir waren auf jeden Fall ähm, ähm, ja waren neugierig, ob wir denn mit aufgenommen werden. Aber hinter uns, das war das Witzige, war so ein Freak. Der ist einfach wirklich rumgetanzt und hat richtig blöde Fratzen gemacht. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ein Obdachloser war. Aber auf jeden Fall war der wirklich sowohl ähm, von seinen Moves als auch von seinen Klamotten komplett strange. So richtig, richtig, richtig strange. So richtig außerordentlich. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt... Ob wir es reinschaffen, das weiß ich nicht, aber wer auf jeden Fall reinkommt, ist er. Und dann hat er sich hinterher, mein Kumpel hat sich das dann im Fernsehen dann auch angeschaut oder in der Mediathek, ich bin mir nicht sicher. Und dann war das tatsächlich so, wir waren nicht drauf und wir waren die Langweiler, die einfach Essen bestellt haben, aber da gab es ja noch einen Freak, der hat ein bisschen rumgetanzt und was weiß ich was. So. Und in der Hinsicht, sage ich, kann es sich sehr oft lohnen, Einfach aus der Reihe zu tanzen. Und da bin ich grundsätzlich immer für, denn man sollte nicht immer mit dem Strom gehen. Ja? Wer mit der Masse geht, wird mit der Masse untergehen. Das ist so für mich so ein Leitspruch. Deswegen habe ich immer so meine eigene Richtung verfolgt, was für mich, was für mich immer sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber dazu muss ich euch eine Sache sagen. Man soll Ecken und Kanten haben. Und das ist sicherlich wichtig. Damit kann man auch mit sehr vielen Leuten anecken. Aber man muss auch Stärken und Schwächen haben. Denn die verleihen dir Charakter. Ja, die machen dich auch nahbar, wenn du einfach zugibst, dass du gewisse Stärken hast, aber auch gewisse Schwächen hast. Und diese Schlagfertigkeit, die ich habe, gewisse Sachen zu sagen, das ist diese Coolness in gewisser Art und Weise, ist einfach nur ein Schutzschild, um mich nicht verletzlich zu zeigen. Ja, das ist eine Situation, die ich dadurch vermeide. Das heißt, wenn mich jemand angreift oder irgendjemand etwas sagt, dann weiß ich ziemlich schnell und genau, was ich dazu sagen muss, um die Situation abzuwenden und diese Situation vor allem nie wieder auftauchen zu lassen. So Und diese Schlagfertigkeit, die ist aber antrainiert. Das ist nicht etwas, was einfach so aus mir herauskommt oder ich schon immer besaß, sondern ich habe in gewissen Situationen immer gemerkt, Okay, wie kann ich auf eine gewisse gewissen Satz oder auf eine gewisse Art reagieren, der mir an den Kopf geworfen wird, wo ich äh, a. die Diskussion sofort mit beende und b. aber auch dafür sorge, dass dieses Thema nie aufkommt und vielleicht das auch noch ein bisschen humorvoll verpacke, weil nicht äh, nicht äh, jedes Austeilen muss gleich ein Arroganzanfall sein oder um jemanden anzugreifen. Und deswegen das ist da ganz, ganz wichtig und das ist einfach so ein Prozess gewesen, der ist im Laufe der Zeit gekommen, wodurch er gekommen ist, habe ich erzählt, durch durch meine Eltern oder vor allem durch meine Mom und ähm, die die ja schon so gestrickt ist, wo ich dann gelernt habe, okay, ich muss mich einfach behaupten um dann nicht unterzugehen. Das war für mich dann sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich auch festgestellt, dass im Laufe der Berufslaufbahn, dass immer, wenn du eine eigene Meinung zu etwas hattest, das war immer früher sehr, sehr schwierig, eine gewisse Position aufrechtzuerhalten, weil ich dann gedacht habe, der Kunde würde vielleicht abspringen. Und tatsächlich war das so, als ich angefangen habe, zu meiner Meinung zu stehen und ihm dann genau zu sagen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, welche, welche Ansichten ich habe. Und selbst wenn wir nicht einer Meinung waren, war ich dann immer der Verkäufer, der mal nicht ihm nach dem Bund gefaselt hat. Und äh, da gibt es nämlich eine Story, das war ganz witzig. Ähm, und zwar war da ein Außendienstler, auch ein Kunde. Ähm, die Firma hatte mehrere Autos bei mir gekauft und er wollte sein Auto abholen. Dann habe ich ihn, habe ich ihm eine Vorlage gegeben und habe ihn gefragt, so, wann er denn könnte. Und dann meint er so: Ja, ich bin immer morgens um 5 Uhr wach. Und ich wusste mal, dass es immer so ein flapsiger Kerl war. Und da habe ich gesagt: Ja, fünf Uhr sind sie mal wach. Ich so, wann möchten Sie dann das Auto abholen? Also, ich so, wäre um 6 Uhr bei ihnen. Und das Autohaus hat in der Regel immer, also der Verkauf hat immer um 9 Uhr geöffnet. Das heißt, drei Stunden vor, vor dem Verkaufsöffnung äh, wollte er schon da sein. Da habe ich gesagt, ja, ich bin auch um 6 Uhr da, kein Problem. So, und ähm, einfach um nur um Ihnen zu zeigen, dass er mit, äh, mit, mit dieser Sache so nicht durchkommt. Und das Witzige war, dann haben wir uns um 6 Uhr im Autohaus getroffen. Er ist mit so einem richtigen Gesichtskissenabdruck in die Firma gekommen und hat gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass sie tatsächlich um 6 Uhr hier sind. Dann habe ich ihm gesagt, und tatsächlich war das sogar die Zeit, wo ich immer relativ früh wach war. Denn zu, normalerweise war ich um 6 Uhr im Fitnessstudio. Und dann bin ich nicht um 6 Uhr ins Fitnessstudio gegangen, sondern bin um 6 Uhr in die Firma gefahren. Und dann habe ich ihm das auch so erzählt. Und dann meinte er so, eigentlich hat er das nur gemacht, um mich zu testen, ob ich denn bereit wäre das mitzumachen und habe ich gesagt, solange ich sie zufriedenstellen kann und wenn das tatsächlich ihre Zeit ist, mache ich das gerne und dann ähm, äh, war das so eine Situation, wo er in, in dem Verkauf immer versucht hat, gegen mich zu stänkern und äh, ich habe dann auch mal ein bisschen zurückgestänkert und dann habe ich aber in einer gewissen Sache dann eingelenkt, weil es macht keinen Sinn, nur noch auf seine Meinung zu beharren, ja, denn es geht immer eigentlich darum, eine Win-Win-Situation für beide zu schaffen. Und dadurch ist es dann entstanden und da haben wir beide herzlich gelacht, dass wir um 6 Uhr früh in, ähm, uns in der Firma treffen, nur damit jeder seine Position bewahren kann, dass er der coolere oder der härtere ist. Hat in dem Fall nicht gut funktioniert, weil eigentlich keiner um diese Uhrzeit äh, ähm, diese Autoübergabe machen wollte, aber ähm, immer wieder haben Kunden mir im Prinzip bestätigt, wie wichtig es ist, eine eigene Meinung zu haben eine gewisse Position zu vertreten. Und deswegen mein Appell an euch, lasst euch nicht unterkriegen, habt immer eine eigene Meinung und vertretet sie auch, aber sieht immer zu, dass ihr damit niemanden absichtlich verletzt. Das ist nämlich immer sehr, sehr wichtig. Und ähm, damit will ich aber nicht sagen, dass ich es immer hinkriege. Also wie ich zu Anfang der Folge auch erwähnt habe, ist, dass ich, wenn ich hier irgendwas sage, immer meine persönliche Meinung vertrete, und ich aber das nicht mache, um jemanden absichtlich irgendwie zu verletzen oder sonstiges, sondern ich vertrete da mal meine persönliche Meinung. Und dazu stehe ich dann auch immer. Das ist immer für mich ganz wichtig. Denn ihr müsst nicht everybody's Darling sein, um Anerkennung zu kriegen. Das ist die Essenz aus der ganzen Geschichte. Denn ich finde, wer dreist ist, kommt sehr oft sehr weit, wenn man ein bisschen aus der Reihe schlägt. Und damit schließe ich auch schon die Folge ab. Und was ich nämlich zukünftig noch machen wollte, ist, das wollte ich euch gerne mitteilen, und zwar werde ich zwischendurch einfach mal, wenn mir so ein paar Gedanken kommen, die ich loswerden möchte, werde ich das einfach in so einer 5-Minuten-Folge verpacken und ähm, dann einfach mal raushauen, weil manche Themen, die bedürfen einer langen Folge, die man dann ausführlich beleuchtet, aber es gibt auch manche Sachen, wo man einfach nur, wo ich so, kleine Gedankenschnipsel habe, die ich dann loswerden möchte. Deswegen wird zwischendurch wahrscheinlich einfach mal unangekündigt zu einer Folge rauskommen, die vielleicht nur 5-6 Minuten geht, indem ich euch meine Gedanken mitteile. Und da könnt ihr mir zu schreiben, ob ihr das cool findet. Das möchte ich das nächste Mal gerne machen. Und wenn ihr das äh, auch so seht, dann ähm, könnt ihr mir gerne das mal eine Nachricht zukommen lassen. Deswegen Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Rednam.